0: Você está ouvindo que tá e traços.
1: Pessoal, começando mais um Guitarras e Trastes, Stefano Serafini aqui, e quando eu fizer o exame do coronavírus, vou usar o pseudônimo Chuck Norris. <risos> Por que Chuck Norris? <risos> <risos> oh, Bolsonaro usou não sei o que lá, Guedes, Vamos
2: <risos> É, mas fala pessoal, aqui é o Die, o pessoal tem falado que eu tô tão viciado em Hamilton que eu tô fazendo rap nos podcasts aí, falando que eu tô falando em velocidade 1.25x, mas pô, o Stefano ele fala em 0.75x, então na média tá um x para de reclamar, pô. E a gente tá recebendo
1: aí hoje o Marcelo e o Giovanni, vamos falar sobre a, a carreira deles, um pouco do trabalho deles como músicos, e fala aí Marcelo.
0: É isso aí, aqui é o Marcelo na, na área, não tem frase nenhuma não. É. Yeah. <risos> e, e, e o Giovanni, fala
3: aí, Giovanni. Fala galera, beleza? na área aí. E só dou o Cine Relato. Criativo, né?
1: A gente vai falar sobre viver de música no Brasil. Eu queria começar perguntando aí pro, pro Marcelo como que, que foi o começo pra ele, a introdução na música, como é que aconteceu, seu, como você foi direto pra bateria
0: Bom, ah, foi, foi bem novo né meu, pra ser sincero, datas assim eu não, eu não guardo muito, mas comecei tocando em casa assim né meu, sofá, essas coisas Aí de repente meu pai apareceu com uma bateria porque o um cara tava devendo pra ele e ele pagou em bateria. É... Eu fiquei comecei a tocar, mas assim, mercado musical mesmo, eu acabei entrando através de uma pessoa que todos aqui conhecem, chamada Marco Maluf. E... Grande Marquinhos. Grande Marquinhos. Ele acabou me indicando numa escola lá em Atibaia. Eu entrei mesmo, de verdade, mesmo no mercado musical, através dele, que acabou me indicando lá, né? Nessa época eu já tocava com o Diego, né? A gente tinha banda com... o o killer, né tanto o DJ quanto o Sterling e tal. mas iniciou desse 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 no mercado mesmo para valer mesmo ganhar dinheiro e tal um pouquinho foi através de aula em escolas em escola de bairro né inicialmente foi isso
1: e falar passar para a palavra pro Giovanni falar contar um pouco também
3: então a minha vida musical começou quando é, eu acho que eu tinha 12 anos é, eu ganhei um teclado um tecladinho do Jonas acho que o pessoal lembra do Jonas que era da Rua do da rua. lembro viu levo, levo,
2: inclusive eu fala para ele que tá comigo a VHS do, do Frank Solari cara eu tá tá 20 anos comigo se quiser vir buscar
3: que eu já terminei de assistir mas é mas sério tá com você é sério, ele tinha pedido? Que... Eu acho que é minha, essas... <risos> <risos> é minha, essas... Ei, filho.
0: Tá Enfim... Aqui, tá aqui. Mas... Giov... Oi, Giovanni. Oi. O Jonas é sou seu primo? Isso, meu primo. É... Ah, então é acho filho. que eu cheguei a tocar com ele com você também. Isso, eu acho
3: eu... Então, nós chegamos a tocar na... naquela brincadeirinha do... do... Tinha uma música do Piper, que a gente ia fazer um cover, né? Ah, esse é... é... sei mesmo, eu sei mesmo. Nights, que eu, que eu
0: adoro... O Alessandro você ia cantar. Sim, verdade, verdade. Não, eu nem sei se acabou rolando tudo o trampo final, mas eu sei que eu, eu lembro dessa época aí, sim. Não, fizemos três ensaios. Dois
3: ensaios não rolou mais nada. <risos> a, maioria minha, a maioria das minhas planas são todas assim. Mas enfim. É, então, começou mais ou menos aí, cara. Eu lembro que eu tirava, assim, é, nunca tive aula, né? Mas tirava assim, as músicas, tiravam as melodias que vinham no na, teclado, né, nas musiquinhas de acompanhamento, de ouvido, assim. Daí ia... ia é isso que eu me lembro, assim, com uma noção mais musical é, da minha primeira infância, assim, digamos assim, era uns 10, 9 anos, a noção mais, é, mais musical que eu me lembro, assim. mais, é, mais antiga, na verdade. Então começou meio aí, depois comecei a, a, a tocar é, violão, violãozinho velho que o nosso avô tinha lá, o Jonas, o Jonas começou a fazer aula, né, lá no Tassara, eu lembro disso e tal, depois eu peguei o material dele e tal, e foi para lá. E comecei a, a tocar. Comecei a tocar, sempre tive, assim, um, o ouvido sempre ajudou e tal. E comecei a, a fazer um som no um violão, tocar os Iron meio da vida, que eu era apaixonado por Iron né? né? E assim foi, graças até hoje.
2: E você já dava aula nessa época? Como que você começou a se profetizar?
3: Não, não, não. Eu comecei a fazer aula depois com o Rodrigo, né? foi o outro... O convidado, o convidado do outro o podcast comecei a fazer aula com ele acho que quando tinha uns 14, uns 15 anos, eu acho, 14, 15 anos. Né? Mas eu comecei da aula, eu comecei a dar aula, acho que uns 22, 23, só. Estou com 30, então faz um tempo
2: Ah, legal, eu achei que fazia mais tempo isso
3: desde marcão, você dava. Não, não. Eu acho que desde uns. Acho que é uns 21, por aí. Eu não guardo muita data dela, até hoje tocando dando aula, vamos
2: que vai. Acho importante falar que você é, ser músico no Brasil e viver de música no Brasil são duas coisas diferentes, né? Porque a gente tem várias classes de músicos, né? É, várias possibilidades, né? E a primeira delas, eu acho que é a possibilidade que a maioria dos músicos se enquadram, que é você não viver de música, né? Você trabalhar como outra profissão e a música ser o seu hobby, né? Eu trabalho aqui com o estúdio e a maioria dos músicos que vem aqui, eles ganham dinheiro com outras profissões, né? Desde é, motoboys até médicos que vêm aqui, que, pessoas que você nem imagina que eles têm banda de heavy metal, banda de jazz, banda de pop. Então, acho que a primeira... Eu acho que vocês concordam que a, assim, a, a grande maioria dos músicos é, não vivem disso na parte financeira.
0: Ah, é, total. Eu concordo totalmente. eu, eu, Sim, eu, eu... concordo. Talvez eu tenha pulado essa etapa da minha vida, mas eu quis meio, ser meio rápido né? Mas eu, foi que nem o falou e isso é verdade. Eu comecei a trabalhar, né? eu trabalhava dando manutenção em impressoras na, na USCI depois de um tempo fui trabalhar na farmácia hospitalar da Santa Casa, depois de um tempo que eu... É, mesmo trabalhando na farmácia hospitalar, foi quando o Marco me indicou lá na, na escola, eu trabalhava lá na, na farmácia. E aos sábados eu ia lá pra Atibaia dar aula. Então era uma coisa meio que... É... Como é que eu posso falar? Era os dois ao mesmo tempo, eram dois trabalhos ao mesmo tempo. É difícil um cara já iniciar trabalhando mesmo, né? E eu não nego as aulas também, sempre, sempre fiz aulas, né? Também fiz aulas no Tassara, fiz aulas particulares e tudo mais, né? Isso aí. Eu trabalhei durante, eu acho que, dois anos e meio com outra coisa. E,
3: inclusive, foi que me... Assim, a saída desse emprego, né? Eu trabalhava com parte... Uma empresa de eletroeletrônico, assim, componente de eletroeletrônico, trabalhar né? Trabalhava na parte da qualidade e tal. E chegou num dia, assim, que eu não aprendi mais nada. Não não, não não tinha aquele tesão de trabalhar e eu pedia conta, né? E foi a partir daí que eu comecei a dar aula. E foi, eu acho que eu fiquei uns quatro meses parado, né? Só de boa, assim. E foi quando eu recebi o convite através do Matheus, que já dava aula no Jardim Elétrico. Eu acho que todo mundo lembra do Jardim Elétrico. Assim. Sim, sim. sim. Aí ele, ele me indicou lá e eu comecei. A partir desse momento eu comecei a dar aula, apesar de que eu já tocava. Eu tocava na noite, assim e tal, fazia os covers da Vira, os Floyd essas coisas assim. Inclusive, o
2: Matheus participou também. É, né? é a minha época, a única época que eu cheguei a ganhar dinheiro, assim, com, como músico, acho que foi quando eu dei aula por uns meses no Jardim Elétrico, né? Porque depois eu comecei a ganhar dinheiro com música, mas na parte da, da produção, né? Na parte da gravação e mixagem. É, eu, eu acho que eu, essa parte de, de dar aulas eu não cheguei a ter tantos alunos aqui, tipo, na minha casa pessoalmente, só na escola mais mesmo.
3: Isso é uma coisa boa, né, cara? Se você pensar, eu sou um pouco limitado, porque. É, é... Eu não, eu não, não enveredei para essas coisas, mas o músico, ele tem muito, muitas vertentes, né, cara? É, tem, tem cara, que por exemplo, que faz tudo. O cara dá aula, o cara produz, o cara grava, o cara faz tudo. Então, é, é, a, o músico, ele se vira, né? Se vira. Eu, no meu caso, eu só toco né? e, e dou aula. Agora eu só tô vivendo de aula por causa do... do... Né, desse, dessa
0: da atual conjuntura mas, mas o músico ele pode fazer muita coisa ele tem vários ramos de trabalho é,
2: então essa é a primeira possibilidade eu acho que, é o, que a maioria dos, dos músicos no Brasil, acho que eles não vivem disso, né? eles não ganham dinheiro com isso, né? se você for ver a porcentagem de, de pessoas ainda mais no, no mercado atual e depois dessa pandemia, acho que vai só piorar né? o músico vai ter que se reinventar para conseguir voltar a, a fazer shows, a, a ter o público que ele tinha antes, né? Mas daí a segunda possibilidade que, a, que um músico pode ter é o que a gente chama de Jobber, né? Que são aqueles músicos Fazem os Sidemans, os freelancers, que eles tocam como banda de apoio, né? Que sejam em duplas ou em bandas de pop. Ele é como se fosse é, um trabalhador da música. Ele vai tirar o que, o, que o, o chefe dele, entre aspas, seja a dupla, seja o produtor musical pedir, pra ele conseguir fazer alguns shows, né? Vocês já chegaram a pegar alguns, pra, alguns trabalhos assim de Sidemans também?
0: Eu, eu, eu nunca peguei. Eu... Eu não,
3: não, não peguei. Eu peguei bastante na noite, tal assim mas não era esse, essa, essa coisa. Uma coisa grande. não né? sai normalmente ele pega, é, como você falou, tem produtor, tem coisas assim. Tal. Mas voltando um pouquinho naquela questão, é, me permitem? Naquela questão é, anterior ali, eu estava pensando aqui: é, tem que ver, né? a gente está tá falando a respeito de músicos que não ganham dinheiro com música. A gente tem que separar também se são músicos realmente, né? Assim, é, tem cara que toca, por exemplo, o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara não sei o, que, o cara não precisa tirar grana, assim, para ele, para né, da vida dele tocando, tirar grana da música, tirar o dinheiro da música. Tem gente que tira, tem gente que trabalha. Eu conheço a galera que trabalha de porteiro e à noite, sexta-feira, sábado Tá tocando, né? Para complementar. Mas é uma galera que não precisa tirar o, o dinheiro, né? Tipo assim, então, eles são músicos, não precisam usar como profissão, né? Eu hum. já conheço, conhece a galera. A galera tem... Você já conhece também, assim. Pega uma Sim. galera com instrumentos... É, instrumentos foda, assim, o equipamento fódio. O cara não. vai lá e toca. Não, mas isso é uma coisa complicada que acontece. O cara vai lá e toca, vai lá e toca, por exemplo, com um cachê bem mais abaixo do que uma banda dos caras que vivem de música pediria, é, né? Seria justo. Os caras vão lá e tocam, porque para eles não precisa, entendeu? isso é uma coisa que eu discuti bastante também. É o que
2: eles chamam de os amadores, né? Que fazem por amor, né? Eles não fazem aquilo pelo dinheiro. Mas é, é interessante o claro. que você falou mesmo. É, mas não necessariamente isso também tem a ver com a qualidade do músico, né? Tem muitos músicos Sim. excelentes que não ganham dinheiro com música, que eles preferem não... <risos> se é, não se submeter a tocar algo que eles não gostam, por exemplo é, eles preferem só é, trabalhar com outra coisa, mas ter lá a sua banda, seja de música própria, seja de covers, do que ter que trabalhar como sidemen para numa dupla sertaneja, por exemplo sem querer desmerecer, obviamente né? é interessante a gente separar também, que são duas coisas diferentes, é, a música boa e música ruim, e música simples e música complexa, são duas coisas diferentes que não tem necessariamente uma ligação né? existe muita música boa que é simples e muita música complexa que que é, que é, que é, que é de uma qualidade, né? Então, eu gostaria de falar uma coisa interessante, uma curiosidade, eu não sei como é nos outros países, mas no Brasil a gente observa que uma relação de, que quanto mais simples é a música que você toca maiores são as suas chances de fazer sucesso, seja de público, seja financeiro, é, só para dar alguns exemplos, por exemplo, a gente tem no Brasil os gêneros dominantes que são o funk o sertanejo e o pop né que são os gêneros que musicalmente são os mais simples, lembrando de novo eu não estou falando de bom ou ruim, estou falando de simples e complexo, então você tem lá o funk, o sertanejo e o pop que são é, relativamente fáceis de se aprender aí você pega, por exemplo, uma música de média complexidade, por exemplo um heavy metal Que tem baixa complexidade harmônica Mas alta complexidade técnica E alta complexidade melódica Já um estilo intermediário que já faz um pouco mais de sucesso Aí você tem também, por exemplo O samba e a bossa nova Que tem baixa complexidade melódica mais alta complexidade harmônica Aí você vai subindo as complexidades A gente pode ter lá o metal progressivo Que tem alta complexidade rítmica E técnica e às vezes harmônica ou Aí vai subindo o jazz o free jazz. Aí a gente pode chegar até na música erudita, onde as, tudo é complexo, né? As harmonias são complexas, as, as melodias, o ritmo e essas pessoas são as que mais estão, é, sofrem no mercado financeiro para conseguir sobreviver. Então é muito curioso isso, né? Como no Brasil é, é inverso, né? Eu, eu não sei se no resto do mundo também é assim, né? Mas a complexidade, quanto mais você estudar, mais você, a sua música vai virando de nicho e mais dificuldade você vai passar, né? O que não acontece em outras profissões, né?
3: É... É, um, é algo interessante vamos pensar.
1: O Brasil é eu vejo que é um pouco diferente porque aqui a questão é para tudo, assim, a gente a gente vê essa desigualdade em, em todos os setores. É, são sempre aqui, aquelas seis empresas, aquela aqueles seis bancos, aquele aquele mesmo grupo de, de pessoas que que detém a maior parte do conhecimento, da cultura. É um, é sempre é, bem como que a gente fala, centralizado, é muito essa é a desigualdade mesmo no Brasil. Então a, o, o povo, assim, a maioria, o que eles gostam é música popular, eles querem ouvir uma música para dançar, uma música para curtir, para entreter, para animar é, por... aquela, é,
3: aquela sensação.
1: Porque se você
2: for pensar bem, assim, qual que é o instrumento musical que todo mundo tem? Violão. Violão. Não, é a voz. Todo mundo é um, é um músico em potencial com a sua própria voz, então as pessoas, elas, é, enquanto parece que quanto mais o mundo é, se globaliza e as coisas ficam mais corridas, parece que o, a música tem que ser de mais fácil acesso, a, a melodia tem que ser mais simples, a letra tem que ser mais simples, a harmonia tem que ser mais simples, o ritmo tem que ser mais repetitivo, então para, a impressão que eu tenho é que como todo, o único instrumento que todo mundo tem é a voz, a gente... As pessoas que não tiveram acesso a um estudo de um outro instrumento ou uma educação, eu volto a bater nessa tecla, uma educação musical na infância, eles tendem a consumir uma música que eles consigam tirar com facilidade, que é com seu instrumento, que é a voz, e por isso que cada vez mais vai ficando mais simples as músicas, mas Tom Jobim, ele era um hit na rádio nos anos 60, né? É, então, por que? que mas, o que que acontecia? A melodia era simples, mas a harmonia era complexa. O povo ainda conseguia tirar essa música, cantar Garota de Ipanema sem problemas, mesmo que não conseguisse tocar no violão. Mas agora aconteceu também de todos os fatores universais da música estão cada vez mais simples e a média está indo cada vez mais para baixo para os músicos. Aí, aí é uma outra discussão, né? Se é, se é culpa é dos músicos,
1: assim, se é culpa da indústria. Pode... Tem, um, tem um estilo assim que está sendo muito propagado, que um estilo musical que ele é caracterizado pela baixa qualidade de, de produção, tanto com chiado no meio da, da gravação, coisa caseira, gravada com celular. A pessoa canta, mas parece que está falando, ao invés de cantar. E é o, é o lo-fi, lo né? É um gênero aí que está sendo muito é, difundido. E os canais, se você procurar no, no YouTube, eles têm muita demanda. Eles transmitem, assim, a, a conteúdo online, assim, 24 horas por dia, lives com... Um, esse áudio rolando, que é tipo um áudio que fica de fundo. A pessoa consegue ficar ali na atividade dela, no PC, e deixar esse sonzinho rolando, assim, é um... para ele, o que faz sucesso é até, assim, o um tempero desse, desse estilo, é até a baixa qualidade. É o cara não saber cantar direito, é ter chiado. E isso tá sendo disseminado. E quem diria que isso... né? Quem, quem toca, quem, quem é acostumado com ouvir bandas grandes, né, músicas de, de qualidade, que tem aquela, aquele apreço por, por perfeccionismo. A gravação, assim, a gente, as bandas que a gente curte bastante, assim, a, a gravação é impecável, né? a guitarra perfeita, as notas, você ouve cada nota, é tudo impecável. E quem diria que um estilo como esse, né, cheio de ruído e, e a pessoa nem né, encanta não tem nem melodia, às vezes a pessoa fala ali, quem diria que isso ia tomar... Ter, ter espaço no mercado aí, ganhar bastante
3: fã é, mas sempre é. vai ter, cara, sempre vai ter que nem você, na hora que você falou aí de é, um estilo é, é, como você falou mesmo, um estilo a é de gravação, Não, a gravação é, a gravação é ruim mas a gravação é ruim para um apelo estético, o black metal não é desse jeito, não começou assim exatamente o cara, o cara, é, o... O gravava é, é até um... hoje,
2: é até hoje black metal a gravação é tosca mesmo até hoje é.
3: Então, é um, é um, mas é um apelo estético que eles têm, né? E Sim, tem, é tem gente que escuta, tem gente que, que, que adora. Mas na que, nessa questão mais da música de massa, para não é uma música de massa. não É da música de massa, a gente tem que ver o que está que por detrás também, né, cara? É, quem que está é, é, que tá fazendo essa música é, tocar, né? Quem que tá, dando... quem, quem que tá é, pagando na rádio para tocar a música, meu sertanejo, lembro É patrocinado, né? Então, mas os caras tocavam 20 vezes na rádio. Você acha quanto que o cara tá pagando pra rádio fazer isso? Então, meu, quantas coisa... são digeríveis, são, são muito fáceis de ficar na cabeça. E a fórmula é sempre a mesma, né? A fórmula é sempre a mesma. <risos> a harmonia, normalmente, é sempre a mesma. vem com que o Aeromater também tem quase a mesma harmonia, mas... Enfim, é, essa também. É... É, uma,
1: uma coisa que, assim, que muita gente é, é inocente assim, na, no mercado é que a gente precisa assumir isso que, que assim, os músicos pagam mesmo, é patrocínio paga pra pôr a música na rádio paga pra passar na TV, que é caro caro demais as bandas até pagam pra abrir show de outras bandas Sim. Você, você vê lá uma banda de vai tocar uma banda grande a Iron Man, de, ah, vai ter a abertura do hangar mas então, os caras estão pagando para estar tá lá. Não é porque o Iron Maiden falou, ah, legal, os caras mandam bem, vamos pôr eles para abrir. Não, muito pelo contrário, eles estão pagando e eles gastam uma grana com isso. Porque é caro para você abrir um, um show de uma banda grande. Só de pensar na, na quantidade de, de pessoas na equipe para cuidar do, do seu show, para abrir para uma banda, é um investimento. Então isso que a gente, a gente às vezes, não, não tem muito essa mentalidade de que rola isso no mercado, mas rola muito. É muito patrocinado
0: Eu só queria dar um parênteses aí Eu acho que eu acredito que exista mesmo esse lance do patrocínio Porém, tem que tomar muito cuidado aí Porque acontece o seguinte Eu acho que tem muitos músicos músicos, músicos que trabalham, que vivem como como músico, tal, tocando com bandas, né? Não importa se é grande ou não. Mas as músicas vêm deles. O que acontece? O que o cara está acompanhando? Vou, tar, vou dar um exemplo aqui que é comum. O cara está acompanhando uma certa dupla ou um, sei lá qualquer não ser dupla, né? O cara está acompanhando. Ele percebeu que aquele aquele som está dando certo. O que, que ele começa a fazer? Justamente para entrar cada vez mais no mercado, ele faz o seguinte. Ele começa a produzir outras Duplas ele começa a produzir Não só aquela dupla, como começa a produzir Eu digo assim, produzir Músicas, é, material Conteúdo, entendeu? Então ele começa a fazer música para telas duplas, entendeu? Ou, tô falando dupla como exemplo, mas é Pode ser qualquer tipo de cantor, entendeu? Então parte dos músicos, entendeu? Então eles começam a produzir então, acredito que pode ser que tenha esse, esse patrocínio Mas também tem Produção dentro os próprios músicos dentro desse nicho também. É interessante falar desse lado
2: comercial da música, né? A gente tem que separar também o artista, né? Porque também é um terceiro possibilidade do música, aquele música é que ele o artista, é aquela pessoa que tem algo a dizer, né? Ele quer deixar sua marca, ele quer mudar o mundo, né? É aquele cara que ele não tá mais só preocupado com a prestação que vai vencer, mas também com a verdade do, do universo, né? E, e o que a gente nota muito nessa música comercial é que elas não têm verdade nelas, né? Parece que elas são feitas puramente com uma fórmula matemática para vender, né? Você vê que é uma igual uma atrás da outra é igual... Igual, e eles não. Se você não vê a honestidade naquilo que ele tá cantando, diferente do sertanejo raiz lá, é, sei lá, fala o nome das duplas Sertanejo Raiz, é, Mas, nem...
1: mas tá assim. Correndo. Você vê, assim, algumas bandas, algumas duplas, falando de sertanejo, que, que até os músicos tocam bem, e a própria dupla, que, assim, você pega uma, uma dupla que, que construiu a carreira, que é mais, assim, começou, começou mais tempo, que tocam bastante tempo juntos, assim, 20 anos, aí você vê que, que os caras, assim, eles começaram por, por gostar do, do estilo mesmo.
2: Mas você não, não concorda que a maior parte do mercado sonoro musical hoje em dia no Brasil as músicas não têm verdade, não no que eles estão ah, dizendo sim. é tudo uma fórmula. Não uma forma.
3: Mas... Cara, isso aí tá há tá muito tempo no mercado. Né? Se a gente a gente é, reparar, se você pegar os anos 80, anos 80 é uma década para os 100 mil hits e as melodias são boas tal. Só que você percebe, eu não vou saber citar agora aqui, é, os exemplos concretos, mas eu já percebi muito disso. Fórmulas que davam certo são repetidas em outras músicas, mas, assim, parece um plágio descarado, né? Sim. É, teve uma, por exemplo, teve uma, uma banda que eu percebi, esses tempos um tempo atrás, eles fizeram uma banda e uma, uma música só, né? Eles fizeram sucesso, acho que saíram da, dessas, dessas coisas aí do, da televisão, né? Desses concursos. Meu, os caras fizeram uma música, um, 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 um refrão, que provavelmente eles começam a, a compor pelo refrão. E o refrão é o que mais pega meu, os caras usaram a mesma escala, assim, a mesma escala do mesmo jeito que uma cantora, é, é, uma cantora de sucesso norte-americana, se não me engano, fez na, na música dela, assim, mais, mais descarado, porque aquilo é muito forte na música, aquela, a, aquela sequência de notas. Os caras usaram e você percebe que não é, por exemplo, uma limitação que existe mesmo na harmonia tradicional, tal, né, da pessoa é, fazer um, um caminho ali sem um, um caminho um caminho igual ao outro fez né isso pode acontecer isso é normal mas os caras usam
0: mesmo sabe usam as fórmulas usam as coisas então enfim é isso é, eu acho que isso é. é importante isso aí é meio que natural e não acontece só aqui no Brasil não a gente tá falando da não, do... não, não,
3: não. não eu quando eu falei não, dos é... 80 eu falei eu falei até lá fora cara até lá fora aquelas músicas tipo que é, chama -se Miami Trace alguma coisa assim que era dos anos final dos 80 ali, dos 90 tal, era uma coisinha, você vê cara, as formas elas estão ali, ela deu certo, deu certo, escurou, então vamos usar aqui, aí os caras modificam uma coisinha ali e na é. viola.
0: Exatamente.
1: Mas assim, não, não tem garantia que isso vai dar certo também. Uh.
2: Assim, é, proporcionalmente, tem mais garantias do que se você for tocar jazz no Brasil, né? Garantias você não vai ter com nenhum estilo, assim. Mas é, é muito interessante você ver a proporção que eu tinha falado, da, da música simples com sucesso, né? Quanto mais simples for a música, mais chances você tem de sucesso. E, assim, eu, eu nem estou culpando as pessoas que escutam, assim. Muitas vezes a, eu acho que a culpa é, é, é do músico mesmo. Porque eu acho que todo mundo tem direito à música, independente de se você é, teve uma educação musical ou não, né? Por, por que, que um cara da favela não tem direito a fazer a música dele? Ele só porque ele nunca aprendeu música. A diferença que eu vejo para esse sertanejo universitário que faz sucesso. Mas, por exemplo, para um fã que faz sucesso, que pelo menos aqu aquela, aquela pessoa tá vendo naquela música uma forma de uma ascensão social de ela conseguir ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para a família. Por mais que é, para quem estuda música sa saiba que, em termos objetivos, aquela música é muito simples e não tem muito conteúdo, para aquela pessoa que está fazendo, aquilo é bom, aquilo é uma coisa que vai, que, que vai dar o prazer para ela, que a música dá para gente. A arte boa e arte ruim, eu acho que isso é subjetivo, né? Mas eu acho que parte disso também é culpa dos músicos, porque existem muito músicos aí que reclama que ah, o brasileiro só sabe cantar de bunda e de pegação e tal... É. É, música só serve no Brasil pra, como selecionar de churrasco, direcionária de pegação, mas daí, quando um, aquele músico que tem algo a dizer, geralmente o que, que ele pensa? Ah, vou, vou fazer minha, minha. Vou bater nessa tecla de novo. Ah, vou cantar minha música em inglês aqui porque eu quero fazer sucesso no, internacionalmente. Aí faz aquele inglês lá de CCAA que usa as mesmas letras. Aí aquele papo que eu já falei no primeiro episódio. Então, aí acontecem essas bizarrices né, que a gente vê só no Brasil. No show do Roger Waters, o cara fez um disco inteiro contra o fascismo, que é o The Wall. Aí a galera vai lá e vai ele e reclama de ele tá, de ele tá fazendo uma, uma coisa que é verdade para ele, que tá lá na letra só você conhecer aquela letra, né? Essas bizarrices que acontecem quando a gente tem a, a, essa dualidade de interesses na
0: música, né? Eu acho que você chegou num ponto importante que eu já tinha falado que é o lance, o problema, é o problema não e, e não é o nem culpado, né? Acho que é difícil também a gente apontar assim, que é complicado, mas a grande parte é o, é o músico, foi o que eu falei o dono da banda, lá vamos pôr dono da banda quando fala dupla, rock né? Ele vê lá, ele percebe que aquele músico produziu uma, uma música legal, fez um conteúdo bacana. E aí, o músico X, né, um, um, um cara X, ele, do outro lado lá, um cara Y, ele vê, ele vai querer aquele mesmo cara pra fazer uma música pra ele também, entendeu? O músico, pra continuar no mercado, ele vai lá e vai fazer a música pro cara da, do Y também, entendeu? Então é ele que tá. O problema é o músico. Sim, sim. É, mas muitas
2: vezes é questão de sobrevivência, né, cara? Porque todo mundo é. tem conta pra pagar. Então é, não, é muito difícil você eu... contrabalancear, a sua, você querer fazer a arte, né? A, do melhor jeito possível, dizer aquilo que
0: você quer dizer e contrabalancear os boletos que tá chegando, né? Então, não, concordo plenamente, mas por isso que eu falo, porque. É, por isso que eu não acredito tanto. Acredito que tenha os patrocínios, essas coisas que pagam e tudo mais, mas acredito também que tenha muito mais músicos do que esses patrocínios e coisas do tipo. É, eu, mas eu acho
3: que assim é, esses músicos meu o Diego disse, os caras tão, eles têm filho cara, os caras têm família, os caras querem fazer o pé de meia deles quando são novos não sei, e eles né, eles vão querer e assim eu já toquei muito esses tipo de música né, e tal, toquei na noite e tal, chegou uma hora assim eu poderia né ter, ter tentado produzir algo, fazer alguma coisa no meio de e tal, chegou uma hora cara Comecei a tocar. Antigamente tinha aquelas aquelas letras mais românticas. Daí comecei a tocar. Começou a surgir o berê. essas coisas chuchachá e não sei o que. Que os caras estão tá fazendo apologia a sexo, mas eles não estão falando. Eles, eles falam que não. Mano, a, eu comecei. Falei, meu, o que, que eu estou fazendo, cara? O que, que eu estou fazendo? Estou ajudando a disseminar uma coisa na qual eu nem eu, eu não, não eu
0: não partilho disso. Aí eu saí fora. Sai fora. Então... Eu acho que você fez, não não vou falar se você fez bem ou ruim, que é quem decide a sua vida é você, e acho que você fez um ponto importante. E aí a gente entra num outro ponto importante, que a gente menciona né, como você tem várias vertentes, poxa, você percebeu que aquilo não tá mais te, te agradando, não tá te fazendo bem pro coração, enfim, essas coisas do tipo, você pega e sai. E a música é muito legal por causa disso, porque ela tem outras vertentes, entendeu? Então por isso que eu acho que a contaminação, né, o... O cara, ele continua lá fazendo Ele continua produzindo, continua ganhando dinheiro E assim, vai indo, né? E aí, ele, claro, tem que pagar conta, todo mundo tem E ele tá ganhando dinheiro com aquela música E não importa qual, ele continua produzindo aquilo
2: mas você tá sempre sujeito ao mercado, né, Marcelo? Ah, eu não tô gostando mais do sertanejo, eu vou sair, sei lá, vou fazer rock instrumental. O, seu, o mercado do seu público vai ser muito menor, né? Eu acho que existem muitas pessoas que, que não é que não gostam de, de música instrumental, de jazz, de música erudita, de rock progressivo. Elas não sabem que, ela, que elas gostam porque elas não tiveram acesso àquilo. Eu acho que é de interesse de, de, dos líderes, de grandes corações, líderes religiosos, é em manter a, a cultura em baixa complexidade, porque quanto maior a complexidade da música que você consome, maior vai ser, vai o, o seu senso crítico, vai ser a maior leitura que você vai ter do mundo, você vai começar a checar fontes, você vai parar de acreditar em fake news, em pseudociência, em contos e fases, em teorias das
3: conspirações <risos> eu
0: tô vendo falando rápido faz um M nem falando, velho <risos> não, que eu pra entender o que você quis dizer, cara ficou, ficou bem claro você falou, faz total sentido, por que é que se tiram um tanto pesquisa, e aí, principalmente agora no atual governo, por que é que se tira as pesquisas do, do, das universidades? Porque eles querem que a gente fique cada vez mais burro, também, é isso que eu quis dizer. Na escola, assim,
1: também, você, por, por mais que você tenha no currículo as, as matérias, tenha tido história, tenha tido matemática, português, assim, falando mais na escola pública, né? É, por mais que a gente tenha aprendido isso na escola, parece que na época, assim, não fazia, não tinha conexão com a realidade, que a gente vive Era uma coisa que pô, Você aprendia Mas tipo Você não entendia aquilo Você não absorvia E você Meio que decorava Para fazer as provas E Que não é Não é interessante pro... Para o governo, que você saiba mais, que você seja culto. Isso uhum. tem a ver com, com a forma como, como, o poder é, como o poder é estabelecido. Né? Aquela é. coisa da alienação. Você fica lá, o professor ensina, ele fala que ensina, os alunos falam que aprendem, e... mas no final você não consegue aplicar aquilo que você aprende. E depois que você vai... Quando você amadurece na adolesc... adolescência, não, né? Uma vida adulta, você vai lá e começa a... A pesquisar o que você te interessa E começa a aprender Porque você se interessa e vai atrás das coisas Com a internet aí todo mundo pode aprender Onde tiver Você pode buscar o conhecimento Se quer aprender alguma coisa Você, você consegue você...
3: Tem um doutor, cara Eu até comentei com o um Diego Ele lançou um livro Eu não pesquisei mais nenhuma parte Desse tipo, né desse tema Na bibliografia Mas tinha um, um livro chamado Música, inteligência e personalidade um doutor, um médico, é, Franco Vietnami. E ele fala mais ou menos a, respe... é, fala mais ou menos a respeito desse, desse tema. Tá? Do quanto aquilo que você consome, né, como som, como música, né, vai afetar na sua personalidade, no seu eu, né, na construção do seu ser humano. Então, tem, assim, você vê a, a explanação que ele faz no começo, a parte, a parte orgânica né, do, do nosso corpo, tal, né, as, as ligações, você vê que é importantíssimo, cara, o que a gente recebe de informação como música. Né? E até
2: cientificamente falando, né? quando você estuda música na infância, você faz mais ligações neurais, você tem uma tendência a ir melhor na escola, a aprender um, idioma, um segundo idioma com mais facilidade. A música, ela ajuda em várias outras partes do conhecimento e não só em você sei lá, tem um ouvido absoluto, né, pra quem não sabe que o ouvido absoluto é, é o seguinte é quando você consegue escutar uma nota e saber imediatamente qual nota é aquela, da mesma forma que você olha pra uma coisa azul, com um carro azul você fala, esse carro é azul, ah, essa parede é branca, esse chinelo é amarelo uma pessoa que tem ouvido absoluto ela consegue ouvir uma nota instantaneamente e saber qual é a nota ah, é um Fá sustenido, é um Dó, é um Ré E você só consegue ter ouvido absoluto se você for treinado desde bebê desde que. então até uma dica que eu dou pra Marcelo, que acabou de ter um filho e para o Stefano, que é o que o menino dele ainda é novo, coloca bastante música erudita, músicas, obras de piano, é, rock progressivo para ele escutar desde criança, que ele vai ter uma chance muito maior de desenvolver um ouvido absoluto, e se ele um dia quiser ser músico, isso vai ajudar muito nele, não que seja necessário, você ter um ouvido relativo também já é o suficiente, porque a maioria dos músicos é, criam um ouvido relativo que é você saber uma nota quando você tem uma outra para comparar, né Quando sei lá, se você dá o dó, aí você toca uma segunda nota, você consegue saber a nota tendo em relação àquela. Isso é um ouvido relativo, mas o ouvido absoluto só é possível de desenvolver quando você é criança. Esse é um, um dos outros fatores importantes para a educação musical se desde pequeno.
0: Legal. Eu acho que Gente, vai de total de acordo com o assunto que a gente tá trabalhando, né? Já que você tocou no assunto da minha filha... <risos> eu gostaria muito que ela tocasse algum tipo de instrumento, né? E vou deixar isso muito livre, né, meu? Se ela quiser tocar, toca. Se ela não quiser, não tem problema. Mas confesso que no mercado... Né? Eu prefiro que ela não toque nenhum instrumento, né? que ela não escute, que ela não tenha o um ouvido absoluto. Né? Claro que eu vou mostrar música pra ela, né? que ela gosta de música boa e tal, né? mas no mercado atual, e como esse é o assunto. Ah, mas não cara,
2: necessariamente você tem que incentivar ela a trabalhar com isso. Eu acho que só de ela ter um ouvido musical já vai ajudar em muitas áreas, mesmo que ela não trabalhe com isso, Marcelo.
0: Sim, mas aí é que é o ponto. O mercado, eu não quero que ela entre no mercado, porque o mercado é sofrido. Entendi. Não, sim, você como pai, você tá no seu ah, direito
3: já tem essa noção que do, dos pais que os pais sempre tiveram né pra, assim no, no, ao nosso redor né exatamente é,
2: eu assim eu não tenho filho ainda mas eu, eu incentivaria com certeza, meu filho, a ser músico. É lógico, a realidade de mim, sua e de todo mundo aqui é diferente. Mas mesmo que o meu filho ah, eu, eu incentivaria sim, ele desde o começo, desde criança, ele tocar um piano, tocar uma bateria, tocar uma guitarra, porque eu acho que ah, vai muito além de você trabalhar com isso. Se você, você tem uma, uma é. formação musical, cara, o que o que isso te transforma a sua vida é, é um negócio gigantesco.
3: É, eu, 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 eu incentivaria, incentivaria? Eu, eu incentivaria, porque eu acho que a música você cresce como um ser humano mesmo. É, isso aí é indubitável E eu me incentivaria, só que eu arrumaria Digamos assim, o trilhar dele Tentaria alimentar muito de música Desde pequeno, como o que falou Rock progressivo tal, e tal e... É, piano música erudita tal e falaria para ele estudar o máximo que ele conseguisse assim é, falaria não né é, daria o exemplo também assim tal estando junto ali eu acho que quanto mais a, quanto melhor a formação dele mais chances ele vai ter no mercado né? eu acho que isso pode pode ajudar a formação musical se diz a formação musical mas a formação acadêmica a formação ah, tá. de, de conservatório Tá.
0: Entendi. A música, a música ela, a sua ajuda, ela ajuda com tudo. Eu acho que vocês estão tão, tão corretos. É, eu, Marcelo, eu acho que é meio inevitável,
2: cara. Quando o filho vê o pai tocando, ele quer tocar também, porque é um negócio contagioso. Você não vai conseguir impedir ela de querer tocar a bateria, eu acho. Ou piano, né? Porque a sua esposa ela toca piano, né? É, exatamente. É, é
0: um é um
3: Mas vocês viram, vocês, vocês pegam exemplos, por exemplo, assim, é, são casos isolados, eu acho, né? Não sei. Ou não. Mas esses guitarristas, esses caras que estão fazendo sucesso hoje em dia, Pedro Martins, não sei se vocês conhecem Pedro Martins. Pedro Martins, o Frederico Leodoro, que também é de, Oceano, de de Brasília também, essa galera do é de Brasília. Hum. Não, são caras... É pelo... pop, Não, eles não tem banda, mas eles tocam sim, tocam pra fora, sabe? Os caras fazem sucesso, fazem turnê. Ele, o turnê. O, o Pedro, ele toca com aquele Kurt Rosenwinkel. Sabe? Vocês conhecem, ele toca o que,
2: Giovanni? Desculpa a percepção.
3: Ele é, ele é meio que muito instrumentista, ele toca ah, piano tá. pra galera, só que ele é mais guitarrista, né? Então, mas esses caras, cara, vocês vão ver a musicalidade deles, ele não é um vinha, ele é novo. Ele, cara, e todos eles têm o pai como instrumentista na família, entendeu? Como instrumentista, como músico mesmo, assim músico de profissão assim tal. Então, cara, eu percebo isso, é, nas menininhas da, da, da nossa maestrina aqui, da minha amiga Zoe, ela é, ela, ela é inglesa e tal, e ela estudou na, na Inglaterra, estudou música, tal. ela é um tipo de gás, assim, canta, piano, soprano, canta lindamente, é né? ela e o, e o marido dela e e os filhos dela, as filhas dela, né, para as, as quais eu dou aula, tem que ver a musicalidade que elas têm, cara, porque elas absorveram aquilo de barriga, sabe? Consegue abrir uma terça, consegue abrir, a, a, a abrir as vozes que quer, sabe? Isso com idade, com eternidade, 10 é, anos. Não sei se você já
2: viu um canal no YouTube, o Rick Beato. Não. Cara, procura um dos melhores canais de música do, Na internet, eu acho que é o do Rick Beato Ele é inglês, mas o filho dele, cara Ele com 5 anos de idade, ele já tinha um ouvido absoluto Ele já conseguia identificar os acordes Complexos, tríades, tetras É incrível o trabalho que ele fez com o filho dele E ele que me, que me ensinou esse lance do, Da parte científica do ouvido absoluto Que você tem que desenvolver desde criança Inclusive, ele desenvolveu um aplicativo Que eu tenho aqui instalado já De garantir caso um dia eu tenha filho mas, é, Que tá aqui, chama Nuel n u -L. RYL NERL. Ele é um aplicativo pra você todo dia colocar lá Pra criança ouvir sons complexos Pra criança conseguir desenvolver o ouvido absoluto É muito interessante esse canal, você consegue ver Como o filho dele é impressionante, com 4, 5 anos Tem um ouvido melhor do que todo mundo aqui é, O garoto é foda
1: E assim, ah, falando sobre essa, essa parte aí de, de, de seguir Na carreira, de, de ter uma continuidade De começar novo Os alunos que vocês têm, vocês percebem Essa questão de ah, já, já, já pensar em fazer uma faculdade de, de música? Já tem incentivo, assim, dos pais? Uma coisa nesse sentido? Sim. Ou a pessoa faz pro hobby mesmo? Hein? Tenho Só
0: vários isso. alunos que tocam... Tive vários alunos que tocaram... Você percebia que tava indo muito bem, muito bem. Tava, assim, detonando, né? Você percebe que tinha o jeito tinha o ouvido, tinha musicalidade. Você percebe que o menino tá indo bem, uma menina tá indo bem. E de repente, ele ele opta por fazer arquitetura. E aí?
2: Ah, mas isso eu acho que é o mais mas, comum, né?
1: Mas, assim, é, isso é comum. É comum, porque... É, é, são poucos os casos que a pessoa vai querer Iniciar uma carreira é, Tocando instrumentos cair é, e, uma...
3: é, e tem aquilo que o, o, que o Marcelo falou né tem, tem, Com certeza, até hoje em dia já existe é, Ainda existe né Aquela coisa de você fazer Alguma coisa que vá trazer uma, Um
0: retorno financeiro Mais garantido né? sim o problema... Muito, né? o problema é E o assunto tem que ser é. Sempre o mercado aqui no Brasil Tá, legal ela tá estudando bem, dele pequeno, mas aí, como que você é insere no mercado? Como você fala pra ela que ela consegue produzir de tudo que é lugar? Como você conquista, como você consegue provar que isso dá realmente certo, entendeu? Claro que ela vê você dando aula, ela vê, ela vê que percebe que tem como, que você ganha por aquilo, né? Mas ela percebe que do outro lado também é muito mais garantido, entendeu? Então assim, tem como, né? Tem como, só que... O trabalho é, é bem pesado. É, pesado mesmo.
1: E que as coisas nem se competem assim, nessa fase, né? Porque cê, é importante você fazer, você ter uma formação e que você siga essa. Porque, assim, você se formar também é um período curto você vai fazer um curso, você vai ficar alguns anos e vai, vai se formar, isso não não, se, não, impede, não te impede de fazer uma segunda faculdade e de repente fazer música e de repente... É, isso foi, é, foi o que eu fiz, né? Eu é, primeiro eu fiz caso. administração e depois eu fui fazer música, mas é verdade, é, tem muito esse
2: lance da pressão dos pais também, que eles ficam com medo quando o filho diz que vai fazer faculdade de música, né? Eu não cheguei a finalizar a faculdade isso. de música, porque quando é, começou a época de estágios começou a... eu já tava pegando trabalho bastante no estúdio, então eu decidi seguir pro ramo da produção musical, da mixagem, e eu não ia dar pra fazer os estágios, mas eu, eu concordo que existe essa preocupação. Eu entendo o Marcelo nessa preocupação de pai quando o filho diz que vai fazer uma faculdade de música, que vai querer levar mais a sério o, a música. É complicado mesmo.
0: Então, mas você teve uma boa uma boa percepção. O que, que você enxergou? Você percebeu que talvez não estava dando certo no lugar, você pegou um outro ramo da música. Entendeu? Sim, exato. exato. É isso que é legal, entendeu? Pô, não tá dando legal, não tá, não tá rolando, né, meu? Eu vou falar particularmente de mim, né, meu? É, tava tocando com banda de rock Eu percebia que eu, eu gostava daquilo Eu sempre gostei, né? Só que eu percebia que eu não tirava as músicas tão boas assim Não tava tão legal E eu acabei me encontrando num outro lugar fiz escutando, é, escutando outro tipo de música Acabei também né, não levando muito à frente Também percebi que também não era tão fácil Quanto eu imaginava Então assim, você começa a perceber tipo meu, você tem vários lugares pra você ir O que eu tô querendo mostrar também Falar com vocês é que, que é tipo Não é fácil, mas tem como, entendeu? E o mais legal é isso, meu É o... A possibilidade de vertentes, né, meu Você tem muitos lugares, você pode fazer produção de tudo que é lugar E você pensa assim
1: é, não é uma coisa tão é, é, assim. Alienígena tão fora do, do normal, assim. Uma profissão de a música, seja qualquer vertente aí do, da música. Porque, assim, o Brasil tem quantos? e 210 milhões de, de, de habitantes. E a gente consome muita coisa de fora. Uhum. E aqui, assim, você não precisa conquistar assim. Ser um pop total e conquistar o Brasil inteiro. Mas se você tiver um, um grupo de fãs, aquele nicho que te segue, que gosta da sua música... Agora. Isso já é o suficiente pra, pra você produzir alguma coisa e tocar sua carreira com aquilo. A questão é você... Até você pode dar mais atenção até do que você... Daria se você estourasse. Você pode ter aquele grupo e manter aquilo, e, e aquilo vai sendo a sua motivação, e você dá atenção para aquelas pessoas, você cria algo, você tem feedback melhores, você consegue produzir algo voltado para elas. Então, a quantidade nesse caso não importa, assim, realmente. Eu pensava muito que ah, você precisa. É, você não precisa pensar assim, que você precisa estourar no Brasil inteiro para você sobreviver, mas isso é, não é a maioria. Você consegue, com se você tiver aquele pouco, vai, você tem mil fãs, e aqueles mil fãs eles gastam, vai, eles falam assim, 10 dólares com você por mês. Vai, no Brasil, dá um pouco mais. Eles, se, eles, se você tem essa quantidade de fãs, e eles, você consegue produzir algo de valor e eles reinvestam isso em você, que não é muita coisa, já é o suficiente. Você não precisa ter trocentos mil assim sim. curtindo.
0: Agora, em relação aos alunos que você falou, aí para mim o que é mais legal, assim, é o que eu gosto, assim, é de ver quando o aluno tá gostando da aula, ele percebe, ele curte, ele estuda, isso é bacana, né, cara? É, ah, sim,
1: sim, sim, isso é legal. Uma coisa importante falar
2: que a gente falou é que né? em 2008 teve uma lei que é a lei do ensino obrigatório das músicas nas escolas, né, a lei de número 11.769 que já em 2018 faz, fez 10 anos que essa lei foi implementada no Brasil e até hoje é impressionante como no Brasil as leis, as leis não pegam, né? no Brasil tem esse de lei não pegar. A maioria das escolas públicas ainda não tem música, né? só nas escolas particulares, né, principalmente aquelas que têm uma mensalidade mais alta. Vocês dão aula de uma escola, seja pública ou seja privada, como é que Nessa parte de escolas.
0: Você tocou num ponto importante e eu acho que o grande problema é o seguinte: é, realmente é para uma, uma alta elite, como você falou aí, né, para escolas privadas com mensalidades mais caras. E o grande problema é aí vai ser de novo uh, o mercado, vai entrar no, no ponto. Quem dá aula pra, é, nessas escolas, né, para esses alunos, geralmente não são músicos. Cara. A maioria tem formação em arte. Né, em artes, como é que eu posso falar? Em arte o nome certo, eu não vou lembrar, mas não é não é bacharel em música, certo? Ele tem licenciatura em artes. É um, eu, eu, um, um grande problema aí também, mas Mas, eu não...
2: ser, mas será que isso não é uma percimi... permissibilidade? Ah, lá vai eu que as palavras que eu não consigo falar. Uma percimi... permissibilidade. <risos>
3: <Permicida.
2: risos> uma permissibilidade, acho... porque eu não sei se é obrigatório você ter licenciatura em música, né? O Gigi da aula em escola ele... e você não tem licenciatura, né, Gigi? Eu
0: não, não não, tudo bem, mas eu acho que aí é, é mais o músico Porque o músico ele tem aquela cabeça fechada, ele quer o quê? ele quer tocar e se ele percebe que ele não quer tocar ele quer dar aula né e ele quer dar aula assim não não, não nessas escolas que você tá mencionando aí, né escolas que, que você comentou da lei ele quer dar aula particular ele quer dar uma escola de bairro entendeu a minha experiência a experiência que eu tenho hoje em dia é isso aí mesmo
3: a escola é escola particular né apesar de da quantidade enorme de bolsistas a a mensalidade ela é grande tal né ela é um valor razoável. O ensino que se dá lá é um ensino informal de música, apesar de fazer parte da, 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 né, do, do, do currículo, né? por exemplo, não é uma, uma, uma matéria qual as, a, a qual as, os alunos podem escolher ou não. né? Ela faz parte de todos, ou, ou todas as séries do Fundamental 2. E, mas, apesar disso, o ensino de lá é um ensino, né, só para falar e para não conhece, o ensino de lá é um ensino que eu faço desde da, de outra escola, das outras escolas que eu trabalhava, que é inserir a pessoa, né? inserir o aluno na música, só que já tocando. Né? É, é meio estranho isso daí. Que na época que a gente, a gente começou a fazer tal as coisas, isso aí era impensável, né? Fazer, pelo menos para mim era, né? sem fazer uma aula, fazer uns exercícios, de cromático, uh, os exercícios cromáticos ali, você... É, apurar sua técnica, né? Pelo menos o, o mínimo para você saber tocar. Mas lá não, lá eu falo para eles, ó, vocês vão, esco vão escolher né? é, seu, a sua banda, né, com as pessoas que são mais chegadas tal, e, e vão escolher um instrumento para cada um. Então são duas guitarras, um baixo, uma bateria, um teclado e a voz. né? Antigamente o pessoal fazia, né? Eu não estava nessa época, o pessoal é, escolhia a música para eles tocar, então eles não se sentiam muito é, à vontade, sabe? Não se sentiam pertencentes aqui, assim. hum. e, então eu falei, não, eu quero, quero fazer isso aqui. Daí, ó, vocês vão escolher, então eles mandam para mim as músicas, né, eu ouço, assim, claro. Né, a maioria são muito pop, eles escutam muito pop, né, música pop, tipo Imagine Dragons, essas coisas assim. Então, são músicas que elas não têm uma complexidade, tirando os efeitos, né, a, a ambiência que é criada, não tem uma certa complexidade. Então, meu, vamos tocar, ajusta o trom ali, o arranjo mais básico possível, que sou legal, e vai aprendendo. Cada um a sua peça primeiro, nas primeiras aulas, depois vai somando e toca. Eles fazem a apresentação depois assim, é uma aula por semana. E sai lindo, cara, sai, é uma experiência legal. Assim. O que eu estou falando, o que eu estou contando é porque, quando a gente pensa em aula de música, né ter aula de música nas escolas, a gente pensa na questão formal, mas eu sinceramente, vendo o público né, é, jovem de hoje em dia eles não estão preparados por, seja escola pública e escola privada, eles não têm parece mais paciência né não sei se é reflexo desse mundo rápido que a gente vive de celular e tal, para falar eles não têm paciência para uma, uma, uma educação formal, que é que já, já teve uma experiência anterior nessa mesma escola e não deu muito certo. Nessa experiência, né, na, no, nesse jeito do, do, em que eu trabalho, é, eles se sentem, de certa forma, um pouco mais pertencentes àquilo. Porque eles podem escolher a música, né, eles têm a interação entre eles ali, tocando e tal. É, estão aprendendo de qualquer jeito, só que aprendendo de uma forma mais prazerosa. Então, é, tem funcionado, tá? eles gostam, nossa, é, eu, eu, eu amo fazer isso, amo, amo fazer o um arranjinho assim, facinho e tal, ver que a pessoa tá aprendendo, ver aqueles que estão é, se dando melhor, aqueles que têm facilidade, é, os que tem dificuldade a gente vai lá, fica no pé, é, ensina de um jeito, ensina de outro, mas tem aqueles que se que às vezes pega o teclado, a pessoa nunca teve nada de música, assim, de, é, de aula e tal, Pega o teclado, faz um som. Pega a bateria, naturalmente faz um som. Pega a guitarra, a mesma pessoa faz um som, sabe? Então tem essas coisinhas que a gente vai, vai olhando assim. Ó. Mas é, isso aqui eu falei só para
2: mas é interessante isso que você falou, Giovanni Porque essa forma de, de ensinar que você usa Ela é uma forma mais experimental Meio escola do rock, assim, né Porque Sim. É, na, é, é bem diferente Do que eles ensinam na faculdade de licenciatura De música. Eu lembro lá na Unicamp cara, pare, Quando você entrava lá, parecia que você estava No século XVIII, cara Parecia que ainda estava na época de Mozart de, que, que a gente estudava a teoria A gente, a gente estudava é, né, Só músicas de alta complexidade tal. Não tinha muito assim, Até tinha algumas aulas, mas esse lance de você entrar em contato com a vida do jovem, de você tentar se aproximar do jovem dessa forma mais construtivista do que você tá falando, é muito interessante isso que você falou. Então, beleza, a gente já falou sobre as possibilidades de música, de você não viver de música, né, você ser um músico robista, você ser um jobber, né? você ser um sideman, você tocar uma música é, como sendo uma mão de obra artística, vamos dizer assim, você pode ser um artista que tem algo a dizer, mas você tem outras possibilidades que você pode trabalhar no mercado da música, né, é, você pode ser um compositor, né? Você pode compor as suas músicas, seja um letrista, seja um arranjador, seja você compor as melodias e harmonias mesmo e vender essa, essas músicas, né? Eu não, não sei como que se vocês têm algum... Giovanni, vocês têm alguma experiência nesse mercado de composição, né? Hoje em dia tá muito em voga composição para videogame, com você compor para novelas, né? Esse mercado no Brasil ainda é muito fraco, né? Mas é uma coisa que está em ascensão, que quem tem interesse pode começar a pesquisar e entrar nesse mercado, né? Você começar a produzir as músicas no computador, compor, seja compor desde do Guitar Pro mais simples até no Finale, no Sibelius, né? Você tem que ter uma base teórica legal. Você tem, mas ainda não tem nenhum curso específico de composição para videogames, e tal. Mas ainda existem as faculdades de composições que são focadas em música erudita, né? Que mas fazendo elas você ainda consegue entrar nesse mercado. Aí você pode trabalhar também na parte de produção, né? Que nos bastidores, digamos assim, você pode ser um produtor musical, que é aquela pessoa que vai acompanhar as bandas, que vai acompanhar o artista. Que vai dizer para ele qual música entra no repertório Qual que não entra se, se o arranjo tá bom, se o arranjo tá ruim Qual vai ser a ordem das músicas Que vai escolher o estúdio, que vai tentar com um contato com a gravadora Que vai ser o cara que vai fazer todo esse meio de campo Você pode ter um estúdio né, Musical que você vai ter um estúdio, que você vai ter os equipamentos lá, o microfone, a mesa de som, o você vai ter tudo que a banda precisa para gravar a música dela, o single dela, o disco dela. Você pode ser um editor, o editor é a pessoa que vai corrigir os erros, né, porque a pessoa vem aqui, toca a bateria lá, tudo fora do tempo, canta tudo desafinado. O editor que vai lá colocar tudo no tempo certinho, que vai afinar pelo autotune ou pelo melodine, que vai deixar a música bonitinha para ficar em, na qualidade de rádio, você pode ser um misturador, né, que é o um mixer, né, que é a pessoa que vai pegar os canais da bateria, do baixo, da guitarra, da voz e vai transformar aquilo em uma coisa coerente em um canal estéreo, né, do que a gente ouve em estéreo, né, com nossos ouvidos. Tem dois ouvidos, o fone de ouvido tem lá o L e o R. Então, a função do misturador é fazer todos os instrumentos se encaixarem de forma coerente no, no, no campo estéreo, né, que a gente chama no pano. Né? Aí você pode trabalhar com uma masterização, que é como se fosse um processo final de finalização da música para ficar no, no padrão da indústria. Pode ser, ser empresário de uma banda, você pode ter uma rádio. Então existem outras formas de você viver de música sem você ser músico, né? Mas a gente talvez pode se aprofundar nos sistemas mais em outros episódios, né?
3: Eu já tive experiências, assim, não com uma produção é, muito profissional, mas, assim, eu já musiquei teatro, por exemplo, uma, uma, uma peça de teatro na qual eu, eu eu também era um personagem, né? Então eu fiz a trilha sonora dela inteira, a parte sonoplastia, né? E a parte de, 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 de música, né? Criar um teatro dentro de um teatro. E foi uma experiência incrível que eu tive, assim, aprendi muito a respeito do teatro nem né? de como observar o teatro, né? Eu amo teatro hoje em dia, mas foi uma produção, né? Eu tive que, de, de, além de, de fazer uma coisa nova...
2: Os chamados musicais, né? No Brasil ainda não, não tem tanto, né? mas, isso, a...
3: mas era, isso, mas não é musical. Não é musical. Ah, tá. É um teatro musicado. Ele é um ele é diferente. Musical, ele tem uma característica, do pessoal cantando, é, contando uma história, assim, tal. Ali era um, era um pouco diferente. Havia uns esquetes, assim, de música, né? Mas a tem um, um... era mais texto, era mais texto rodado, assim, do que, do que qualquer outra coisa. Mas foi uma experiência muito bacana, cara, muito legal. Já tive em estúdio, assim, dando pitaco, fazendo uns certos arranjinhos, assim, mas nada, assim, coisas que eu estava gravando, né? pois que eu tava gravando, tá ajudando, mas. Falando em musical, deixa eu só
2: fazer, falar de novo do Hamilton, porque eu tô obcecado com esse musical. Vocês chegaram, viu, Giovanni? Que eu mandei pra você? Não,
3: ainda não, não ouvi, cara.
2: Cara, é maravilhoso, cara. O, é, o cara, o compositor, é, acho que é o Lin Manuel Miranda. O cara ele é o Beethoven do hip hop, cara. É genial. Eu sou fascinado por alguns conceituais, né? Que são um, discos que contam uma história, como se fosse cada música um episódio, um capítulo de uma história, né? E ele fez esse, esse disco inteiro que virou um musical da Broadway que é sobre a história dos pais fundadores dos Estados Unidos, como que tem como pano de fundo a, a Revolução Americana, né, ele foi um dos founding fathers, cara, é uma história sensacional, tem big band, tem piano, tem orquestração, é, é genial o negócio, ah, o trabalho de vozes que eles fazem, nessas últimas três semanas, com exceção dos meus trabalhos aqui do estúdio, foi a única coisa que eu ouvi, é Hamilton, cara, é maravilhoso, escutem, agora na legal, quarentena legal. quem
1: tá de bobeira, hein? É música, é música, é composição e uma coisa que, assim, é importante Assim, a gente fala de, de qualidade de música, de, de ser música simples, ter poucos acordes e pouca técnica, mas a pessoa que está ouvindo ela não está não interessada se foi difícil para tocar, ou se foi, ou se é complexo, se, se, se você seguiu algum, alguma técnica de, de teoria, de harmonização. A pessoa não está interessada, ela, ela ouve aquilo... E quer saber se agrada ou não agrada... Se ela vai conseguir cantar aquilo... Se vai ser familiar para ela... E a pessoa... Assim... Na composição... É importante não, não ter julga, julgamento... Você faz e... É importante você... Fazer aquilo que, que você... Passar sua mensagem... E evitar ser ao máximo... Tanto o julgamento do, do que você está fazendo quanto julgamento de, de alguma música que alguém tá mostrando pra você, porque, assim, tipo, o cara mostra alguma coisa pra você, assim, vai um músico da sua banda, um colega de banda, e aí você fala, pô, isso, isso aí nada a ver, cara, não vai rolar, isso aí você, você quebra as pernas do cara, você fala isso, cara, porque pra ele, aquilo é uma expressão dele, é algo que ele criou, é, aquela, uhum. é,
2: aquilo que eu sempre digo, Stefano Música é que nem filho, né? pode ser o bichinho Mais feio do mundo, mas pro pai é a coisa mais linda Então pra quem compôs aquela Música, é difícil abrir mão mesmo Mas esse é um dos grandes problemas de ter banda Eu acho que é isso, cara, é você conseguir é, Ter afinidade entre todos os músicos Pra você fazer um produto final Em que todos participaram satisfeitos Com, com aquela música Então se, a, se os membros da banda não tiverem uma afinidade Total no estilo, na vibe Na mensagem que eles querem passar, não dá certo É banda que termina e começa e que termina e procura músico, e eu acho que é uma das maiores é, dificuldades sim. de banda, eu acho que é isso. acontece. É, tem também essa, ah. o cara pode ser um gargalo na banda, tipo, o cara que não tá estudando, não tá se dedicando ao mesmo tanto que os outros membros da banda, e a banda não fica desequilibrada, pode ser também um, um dos fatores, né? Mas pode ser um tema para outro episódio, a gente falar aí dos perrengues de banda, né?
3: Nossa, dá
1: uns dois episódios. <risos> e aquela coisa, é, assim, o time tá, quando tá jogando, tá redondo aí chega lá na, na área, faz gol, é, tipo, o time tá entrosado, né, cada um na sua posição, e sabendo jo jogar, respeitar, e isso aí, né, aí vai. mas é, Isso dá, dá, dá muito pano pra manga, esse, esse assunto aí.
3: Não, a respeito dessa, dessa coisa de música boa, música ruim, e o que é música, o que não é, eu tenho conversado é, é, por ter, é, pelo atual, né, por por causa da atual conjuntura, eu tô tendo que dar as aulas de música da escola, né? Da escola que eu sei, na, via online. Então, não tem como fazer uma prática, assim, tal. E se eu for passar alguma parte teórica, de leitura, essas coisas assim, ou de, de outra coisa mais formal, eles, nossa, não vão nem fazer. Isso aí não, não funciona. É, é incrível. Assim. Não dá para exigir
1: que uma criança fique na frente do, do computador aprendendo, é né? Isso, né? Não dá, né? Nem cabe, então, não
3: cabe. não... Até dá, porque eles têm que fazer isso em outras matérias, mas, enfim, é, já não são tão crianças, é fundamental dois, então, enfim, é, mas eu tenho tido, cara, é, e, e levei, assim, né, tenho levado esse tema de música ruim música boa, o que que é música ruim para eles, o que que é música boa, fazendo eles tirarem né, mesmo, com conhecimento prévio deles tal, o que que é se pode ser ou não, se qualquer, qualquer barulho é música, ah, não é, não sei o que Daí eu vou lá e mostro um vídeo do Tom Zé para ele, na qual ele está vestido, não sei se vocês já chegaram a ver, ele está vestido de, de ele, com mais o pessoal da banda dele, vestido de, de operário. Daí ele começa a bater ritmicamente, né? Uma intenção musical. É, um na cabeça do outro, assim, um capacete. Daqui a pouco ele pega uma agogô e começa a fazer ritmicamente no esmeril. Vocês o que é Miril, né? Ah, <risos> e... Quem sabe o que é Então, ele começa a fazer Fazer assim E, e esse, esses temas, cara, sabe? Conversar assim E por incrível que pareça, muitos deles, eles participam, sabe? Eles gostam, tem uns que ficam ali que sim, não querem nada com nada Mas muitos deles participam e tal e eu tenho, tenho acostumado a fazer também, a, é, eu, eu, cada semana eu deixo um álbum para eles e no final, né, depois da na outra semana, a gente discute um pouquinho dos álbuns tal, fala um pouco da letra. O primeiro álbum que eu deixei para eles foi o Alucinação, do Luke do, do E muita gente conhecia mais ou menos assim e tal, eu falei, meu, vocês viram a letra tal, a gente contextualiza a letra, né? E, e assim a gente vai, cara, vai formando assim, mas a gente não, não, não consegue chegar num acordo do que, que é música ruim que é música boa. Porque é como se a gente quisesse colocar o ser humano numa numa régua. Né? Tem até um livro do Dostoevsky que ele fala mais ou menos assim, vai contra isso, né? E o ser humano ele não é. não tem como você colocar ele numa, numa régua e falar assim, não, ele vai fazer isso. Porque ele tem que fazer tal coisa, ele tem não sei o que. Não, ele tem a escolha dele, tem a natureza dele. Então, o, o jeito como ele, ele, né, Ele sentem a música, pode ser o punk, pode ser o que, é um jeito só deles, cara. A gente não vai conseguir explicar o porquê que ele, que ele, que ele sente daquele jeito, sabe? Que ele gosta daquilo. Às vezes você pergunta, viu, mas e essas letras aí que falam de pornografia? Ah, não, mas esses aí eu não gosto. Eu gosto por causa do ritmo, eu gosto de tal não sei o que, não sei o que lá. Então, é... Né, a gente estava falando aquele negócio do, do música boa, música ruim é um tema muito complexo mas eu acho que tem que ser é, tem que ser debatido né tem que ser debatido e, e trabalhado bem assim passando outras coisas porque que nem eu estou fazendo né passo um vídeo de uma música eu passei até Schoenberg para eles para ouvir né porque eu, eu, eu expliquei um pouquinho daquela quebra da, da harmonia da, da harmonia tradicional, tal e, e Passei para eles numa festa de piano deles lá e
2: o que que vocês sentem? O que que vocês Se estão você sentindo? colocou é, música tonal?
3: Isso, isso, dor para eles lá. E o que, que o que que vocês sentem? Vocês estão percebendo que isso aí não leva a lugar nenhum? assim né a, a, a harmonia não caminha porque tem essa essa coisa meio caótica. O que, que te lembra isso aí? O que, que é não sei o que, Sabe então eu tenho trabalhado esse, esse, essa questão. Musical assim com eles, e é muito importante que, que se tenha, né? Que tenha é, alguém que, tra... que é, o pessoal trabalhe isso aí, é porque muitas das coisas, essas coisas eles não conhecem, os adolescentes não conhecem, eles têm tudo nas mãos hoje em dia, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque eles são restritos a um, a um, a um certo nicho de, de, de mercado, né? De mercado, no caso, fonográfico, né? Eles escutam aquelas coisinhas que tem no Spotify, só que o Spotify vai lançando, vai mandando coisas. Não, eles... é uma
2: bolha, né? Ele só então, é...
3: Exato, exato. E outra, parar para ouvir um álbum, parar para ouvir um artista é impensável para eles, cara. Eu costumo falar para eles, meu, você tem que pegar um álbum na semana e ouvir. Tem que ouvir para você é, é, é absorver aquele álbum. Tanto nas letras, se for em inglês, a escola é bilingüe, então se for em inglês se for em português ou, ou, ou as letras do Belchior lá são incríveis tal para e eles de certa forma absorveram tal né alguns deles lá tem que ser sabe tem que, tem que ser feito isso porque eles não conhecem ao mesmo tempo que tem esse contato com tudo não tem contato com nada então passei esse negócio do Tom Zé para eles mas como música experimental tal passei esse Schoenberg para eles para ver o que eles achavam né que é uma música que, que de certa forma nos causa uma, uma uma sensação diferente, né? E não tem caminho. A gente sempre quer ser racional e a música que a música, gente a, ouve normalmente tem caminho. Ela não Nossa. tem.
2: Eu tenho curiosidade em saber qual é a resposta deles ao Schoenberg. Porque até para músicos que estudam, tradicionais, alguns não conseguem ainda sentir um prazer nesse tipo de
3: música. Eu fico muito curioso em saber a resposta de uma criança. Então, mas, a uma então, mas a resposta deles foi... A resposta dos que ouviram... É uma música que deixa você tenso. É uma música que você parece que é, você está procurando alguma coisa e você não acha. É, é uma um sensação, uma sensação estranha, sabe? Daí eles, é, eu, eu falei um pouquinho do século XX para eles assim, né? Tentei dar um, uma contextualizada tal das guerras tal, porque eu, não sou eu acho, isso aí eu, eu você que estudou em faculdade, eu acho que já deve ter ouvido falar alguém falando isso. E aquilo ali é a trilha sonora do século XX, cara nos séculos mais violentos do, 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 né, da nossa história e tal, e, de certa forma, aquilo é um, é um reflexo, parece, me parece um reflexo, né? assim, pensando na estética das artes em si daquela época, né? da, enfim. E, meu, eles, eles acharam isso, achavam que, sabe, dá um certo medo, uma certa tensão, é, ele não fica não é um som que você é agradável, mas tem que tem que fazer, cara, tem que fazer, tem que mostrar pro pessoal que existe outras coisas, né? Porque eu acho que quanto maior o leque de possibilidades que você tem, né, de conhecimento musical, né, de, de, de música mesmo assim, de, de ritmos diferentes, tal, melhor você vai poder julgar, se realmente as
1: É, mas isso que você falou é muito importante porque o, o ser humano ele é diferente, né? No, no reino animal, assim, analisando assim a biologia, o ser humano ele precisa de outro ser humano para ele aprender a falar, para ele aprender a andar, é, para ele copiar, né? Digamos assim.
3: É, e, sociais, né? ele,
1: isso, e é diferente de, de outros animais que, que o animal, se ele ficar sozinho, se ele nascer, ele, ele vai se virar, ele, vai, ele, não precisa, ele não precisa ter alguém cuidando e mostrando as coisas e sendo referência. É. E a gente, a gente é muito assim, a gente aprende muito um, um com os outros. Então, é importante alguém assim, mostrar essa, essas coisas, mostrar esse caminho, mostrar que existe... Ser essa pessoa que, que, que faz essa referência, assim, né? que, que torna isso, isso real assim, para aquela pessoa.
2: É, até porque o, o gosto musical ele é formado na infância e na pré-adolescência, né? É muito difícil uma pessoa de 50, 60 anos começar a ouvir um estilo musical diferente, mudar as opiniões. É isso não só na música, né? Até nas, nas visões de mundo, nas opiniões políticas, em tudo. É quanto mais jovem for a pessoa, mais propensa a mudar de opinião e a acrescentar novos gostos. Então eu acho muito importante. Eu acho que se, a gente pode tirar algum, alguma alguma coisa desse podcast é que a educação infantil musical é o ponto, é o tema principal para a evolução evolução da música no Brasil, né? tanto para os profissionais quanto para aqueles que só querem ouvir a música. Eu acho que um tre o treinamento auditivo e musical das crianças eu acho que é a parte mais importante de tudo.
3: Eu, eu diria que é. não só da música, cara, mas de outras coisas, porque quando você... É, isso acontece de forma natural, quando você ouve determinadas coisas, é, por exemplo, você pega um gosto de música clássica e tal, isso de uma certa forma, não sei se é uma questão elitista que eu estou falando, mas eu creio que não, não é. Quando você ouve determinadas uh, músicas, assim, que são melhor elaboradas, digamos assim, parece que o seu gosto de leitura, ele tem, ele, é, parece que tem, certos, tem um pacote que vem junto, né? São então, coisas que formam mesmo o, o, a personalidade do ser humano, assim.
2: Acho que tá tudo ligado ao nível, de, de novo, aquele lance, música complexa e música boa não, não necessariamente tem uma ligação, mas você consegue perceber por que, que as pessoas, quanto mais estudam música, mais vai mudando os gostos musicais de músicas que elas iam escutando antes, ou que elas iam tocando, e vai mudando os parâmetros de leitura, conteúdo que elas consomem né de outras mídias, forma que elas pensam o mundo, é muito interessante.
0: Tá de acordo, isso aí mesmo, quanto, quanto mais música na, na infância, melhor, é isso aí. Pode, ó, pode, passar aí,
1: fazer o puxar a brasa pra sardinha de vocês aí. Passei os seus contatos aí na rede social, quem quiser buscar, quem quiser fazer aula, se, como que é as aulas pode fazer online.
0: Bom, vamos, a escola. vamos lá. Quem quiser procurar o Instagram é Marcelo underline Gonçalves sem o cedilha. É, aulas no momento agora, né, meu, só online, né? Não tem uma outra forma, né, presencial. Quem tiver em São Paulo, só procurar a escola Symphony ou o conservatório NS é estamos aí também para poder dar as aulas. Momentaneamente é isso.
1: Lembrando que você toca que o Marcelo toca bateria e dá aula de bateria. E você trabalha com eventos também. Quer falar aí, Marcelo?
0: Ah, verdade, né? Tem o grupo Ostinato também, né? A gente trabalha com cerimônia de casamentos, então, se for casar, é só entrar também no Instagram, grupo Ostinato. Vocês são banda de casamento, né? Isso, é um grupo de, casa... é um grupo de músicos, cara. A gente toca em. É, cara, somos especializados em cerimônia, não é. O forte não é festa, né? Não é. Legal, legal.
1: Festa. É cerimônia. É música muito...
0: clássica, né? Não, 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 é, não. Seri... é Não, é igreja só mesmo, entendeu? A gente não faz a parte da festa, banda, né? Banda. Banda baile. Cerimônia. Qual o momento da cerimônia? Isso. Isso. É na igreja, né? É, tanto faz. Aí pode ser na igreja, pode ser no buffet, a, os, o, casal, né? o casal, os noivos, os noivos escolhem onde eles quiserem. Ah, tá, falar. entendi. Legal. Então, é só procurar, quem quiser ter
3: aula on online, é, só pode ser online nesse, nesse período nosso aí. É só procurar Giovanni Bruno lá no, no Facebook é, ou no Instagram. E Giovanni com I, né? Isso. Giovanni, sem dois Ns. Bom, eu tenho uma banda também, participo de uma banda, chamada Winds of End, que é uma banda de, de casamentos também, uma banda de cerimônia e tal. A gente faz é, igreja, às vezes faz até um, uma coisa mais nos piezinhos, alguma coisa assim. Nessa banda eu toco contrabaixo, na verdade. É uma banda bacana, gostoso. Os vocalistas são muito bons. para quem quiser entrar em contato, caso for casar aí nos, nesses anos de verão, Deus quiser, é, pode entrar em contato também, pode procurar lá no Facebook tá lá.
1: Show de bola!
3: Eu acabei de lembrar de uma coisinha é, a gente tava falando a respeito, começamos a falar a respeito de música no Brasil né? a gente sabe que é difícil, o mercado é complicado é, mas assim, a gente nasceu né, teve esse contato com a música se descobriu, se descobriu na música e isso de certa forma é uma coisa mais forte que a gente, então a gente tem que se virar de qualquer jeito é, eu acho que a gente se virando, a gente, a gente dá um jeito. Eu lembrei de uma frase do Nietzsche que ele fala, que eu quero é, encerrar minha participação aqui com ela. Ele fala assim, quem tem o porquê viver, suporta quase qualquer como. Ou seja, se a gente está tá na música, né, por paixão, você tem aquilo, né, para viver aquilo ali, qual, ou, ou como a gente vai viver, a gente vai ter que dar um jeito. Mas a gente vai ter que fazer. Então, que Deus nos abençoe
2: e vamos nessa. Eu concordo, concordo.
3: Certo, isso
2: aí. Foi gostoso o papo, hein?
3: Um prazer tá sensual em poder conversar com você novamente.
1: Então, <risos> quem, quiser, quem quiser entrar em contato com a gente, pode é, é, escrever escreve lá para trastes@gmail.com. Manda sua dúvida, seu elogio, sua reclamação. Que quer qualquer coisa que você quer escrever e pode mandar áudio também mensagem de áudio entra lá em encore.fm e grava um áudio manda que a gente coloca reproduz aqui no, no episódio baixa o aplicativo do encore também importante é, para você poder ouvir aí o podcast, pode ouvir no Spotify também, tá no Apple também, no Apple Podcast é isso, manda sua mensagem é, que a gente vai, vai colocar e vai ler sua
2: mensagem SBB KKK, Diego para a terra, não podemos regressar, não podemos regressar Lero
1: Lero Thank you.